0: aqui Bem-vinda, Ana, ao Alta Definição, e obrigado por nos receber.
1: Obrigada por terem convidado. Eu quero tirar chão. Ana Moura, com 43 anos. Estou como sou no Alta Definição.
0: Deverei dizer: bem-vinda, Ana, ou bem-vinda, mãe da Emília.
1: Realmente, tendo em conta o tempo que eu dedico à minha bebê, acho que agora, por enquanto, é a mãe da Emília, porque ela anda sempre comigo. Desde que nasceu, eu comecei, cedíssimo, a fazer concertos, a viajar, primeiro para Portugal e depois por fora de Portugal, porque ela já tem para aí, uns 20 voos. Anda sempre comigo, sempre comigo. É uma
0: profissão até tempo inteiro.
1: Completamente. Eu, até enquanto durmo, não tenho um sono profundo desde que ela nasceu. É um sono reparador, mas... Sempre em alerta. Mas sempre em alerta. Basta ela dar assim um... um eu ah are... <laughs> <laughs>
0: E ela é uma espécie de road manager, ela é que decide os horários? Ela...
1: <risos> Sim, ela é que acaba por decidir tudo, porque eu como estou a fazer a amamentação exclusiva, ela pedia para mamar e eu dava leitinho. Portanto, ela é que decidia mais ou menos os nossos horários. Eu trago sempre a minha mãe comigo, a minha mãe fica no camarim, mas quando são aqueles concertos em que o camarim fica mesmo atrás do palco, é muito som para ela e então ficam no hotel, eu fico no hotel até à última para poder dar de mamar, poder correr e ir para o concerto, fazer o concerto de estar em uma hora e 45 à minutos menos longe Há de dela? Não. <risos> exato, exato. Não, mas não tenho tido tempo para cumprimentar as pessoas como habitualmente fazia no final dos concertos.
0: O que é que estás a descobrir de novo em ti?
1: Estou a descobrir uma coisa que eu ambicionava muito, que é estar segura com as minhas próprias escolhas.
0: Dar vida a alguém é também uma espécie de superpoder dá essa confiança. Ah, sim.
1: Sem dúvida, eu tornei-me uma invencível. Mesmo durante a gravidez, eu passei por fases um bocadinho mais complicadas que eu nunca pensei conseguir ultrapassar, mas eu senti uma força imensa. Eu estava forte, sinto-me mesmo capaz de fazer tudo. Eu faço com a Emília sempre comigo, com a minha melhor amiga, como ela costuma dizer. Eu tenho alguma dificuldade em magoar e dizer não. Gosto muito do sorriso da minha filha, todos os dias de manhã. Adoro cantar, viajar, adoro criar, ser criativo. Tudo
0: o que é novo em ti dá-te uma sensação de recomeço?
1: Ah, exatamente, é isso mesmo. Recomeço é a palavra. Eu adoro essa sensação. Olha, estou a começar a, a minha carreira agora tudo de novo. Eu gosto disso e espero que a minha vida esteja assim sempre, de ciclos sempre surpreendentes, a viver na surpresa dos instantes, como dizia a Subirna
0: A última vez que estiveste uma alta definição foi há 10 anos, Uau. foi a 10 de novembro de 2012. Que ano é que vês esta distância? Que ano era aquela?
1: Era uma Ana né? doce, tímida, <risos> que ainda hoje sou, mas muito mais madura, mais segura. Eu estava a tentar desamarrar determinados conceitos. Esta coisa de nós pertencermos a alguma coisa, muitas vezes acaba por nos condicionar, não é? Por exemplo, o facto de ser fadista. Ok, sou fadista, mas o que é que eu sou mais também? E agora estão muito mais ok com tudo.
0: E o que é que leva alguém que tem uma posição absolutamente confortável no seu meio, tem um espaço só seu, por tudo em causa e vamos aqui para outro caminho?
1: Uh, eu, nos, nos últimos anos da minha vida, tive muitas perdas seguidas, perdas de pessoas que me eram mesmo muito, 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 muito próximas. E a morte, de repente, mete te em, em confronto Sim. com a tua existência, porque, de repente, ok, isto é mesmo, isto é mesmo real, e e, e confrontei-me com a minha própria morte. Eu perdi o príncipe, foi uma grande amizade, depois perdi... Perdi a minha prima, que era a minha melhor amiga. Nós éramos como gêmeas. Porque éramos mesmo até, inclusivamente, fisicamente muito parecidas. Andávamos sempre juntas. Crescemos juntas. Era a minha prima direita, mas éramos como irmãs. E pronto. De forma
0: repentina? Uh,
1: não. Ela ela uh, teve uma, uma, uma doença. E, uh, e depois a morte do meu irmão. Que essa sim foi repentina. Que foi assim um choque. E a minha avó também. A minha avó Guilhermina. Uh, ou seja... Sei lá, isto fez-me primeiro perceber que será que eu estou a dedicar o meu tempo às coisas certas? Pôr isso tudo na balança, porque eu gosto, gosto muito do que faço, mas também eu amo as minhas pessoas, não é? E depois, de repente, sei lá, pensas, será que não dei uh, a atenção de vida, não dediquei o tempo necessário às pessoas? O meu irmão foi mesmo assim, aquela coisa. Foi mesmo aquele choque. E, e pensar, Estavas ok, em e vou fazer. Estava, estava. Estava em casa. Estava ali no sofá.
0: Como é que deram a notícia?
1: Uh, foi a minha sobrinha. Foi a minha sobrinha que me ligou. Pronto. E depois fui eu que dei aos meus pais. Uh, Foste tu que deste a notícia. notícia aos meus pais.
0: Que palavras é que se encontram para dizer isso aos pais?
1: Bem, eu não. Eu não, eu não sabia mesmo. Eu não sabia o que dizer. Eu nem, eu nem sei como é que eu disse, não sei, porque... Eu cheguei à porta dos meus pais, parei antes... Em pânico, eu, nem, eu não sabia, não sabia. Eu, quando cheguei, ainda, ainda dei uma dúvida. Ainda, ainda deixei na dúvida que a coisa não tivesse mesmo acontecido, mas que tinha acontecido um acidente. Dei um comprimido a cada um, para se acalmarem, e depois, pronto. Eu pensei, é que nós vivemos a vida a, a querer muitas vezes agradar aos outros e, e eu de repente senti uma urgência enorme em não perder tempo, em querer viver, que eu afastei tempo quase de, de toda a gente. Conheci pessoas novas que chegaram à minha vida, tinha essa necessidade de conhecer pessoas que... Nem sequer estive a assim, ser muito ligadas à minha carreira e descobri um mundo totalmente novo, pessoas novas que mostraram que era possível ser de tantas maneiras, tão diferentes. De repente, sentir que numa vida nós podemos ser realmente muitas coisas, não é? E para isso também o tempo urge.
0: O que é que fica? De quem vai?
1: O melhor de cada pessoa é aquilo que, que fica em mim. Ficam mesmo os melhores momentos. Da tua prima despediram-se? Assim, nós nunca... Houve sempre uma esperança, não é? Ela estava doente. Eu, no fundo, sabia o que é que ia acontecer, mas há sempre uma esperança, não é? Que coisa realmente não aconteça. E, portanto, nós fomos nos despedindo, não é? Não houve assim uma despedida. Eu às vezes fico assim a pensar, será que eu devia ter perguntado o que é que ela estava mesmo a sentir? Será que ela estava consciente do que é que estava a acontecer? Mas depois... Mas depois acho que não, porque eu acho que agi da minha forma. Eu ia visitá todos os dias ao hospital. e Eu chegava lá sempre com histórias para contar e ela ficava toda contente de ouvir as minhas histórias. E era daquilo que nós falávamos, ou seja, não valia a pena falar sobre as outras coisas.
0: Escreveste uma música de Natal muito pungente. Sentia ouvir que havia qualquer coisa de gutural, quase um grito de lamento que vem de dentro e que tentas trazer cá para fora.
1: Sim. A perdeu o tempo. Imaginei, os meus pais adoram música. Sempre foram um casal muito alegre. Eu era capaz de estar aqui em casa com música. E se, se tivesse a dar música africana, por exemplo, os meus pais entravam aqui dentro de casa. Se eu visse, eles se logo os dois a dançar e não sei o quê. Mas desde que este infortúnio nos aconteceu, eles recusam-se a ouvir música, não querem, pronto. Nós passámos aqui em minha casa o Natal e estávamos aqui sentados à mesa, só eu, meu pai, a minha mãe, a minha sobrinha, filha do meu irmão, e, e, eu. e eu, entretanto, pus um vinil de Otis Redding, que os meus pais adoram e assim, assim baixinho, depois passado um bocado no final do jantar eu vou buscar a guitarra e começo a tocar um fado e a cantar, a puxar por eles, de repente o meu pai começa a cantar. Então, estamos num ambiente musical e eu fiquei mesmo feliz com aquilo, porque acho que a música ajuda muito, nós podemos estar mesmo tristes, tristes. Se ouvirmos uma determinada música ela pode mudar-nos completamente o estado de espírito e depois, nos dias seguintes, a ouvir a minha sobrinha a cantar. Estava aqui em casa e estava sempre a puxar pela minha sobrinha e vamos fazer as duas uma música. E entretanto, comecei a escrever aquela música e a música começou realmente com um grito. um lamento, com aquele grito. pois comecei a descrever essa noite e acabei por dedicar a música ao meu irmão, no primeiro Natal, que estávamos a passar sem ele.
0: Tu já não escutas a voz do vento, a voz do mar? Tu
1: já não escutas a voz do vento, já não escutas a voz do mar. Eu acredito mesmo que ele está-nos sempre a escutar aqui. Porquê é que
0: era uma pessoa especial?
1: Tantas razões, mas... eram um rapaz muito sensível, por exemplo, a, a jantar. Adoramos todos comer, somos uma família que adora comer. E ele sabia sempre quais eram as partes favoritas de cada pessoa que estava na mesa. E ele, Ana, toma esta parte. Ele servia aos outros primeiro, em vez dele próprio, sabes? Era tão sensível, assim, cuidadoso mesmo. Este cuidado dele, esta sensibilidade de estar atento àquilo que deixava os outros agradados. E depois... Adorava uh, ouvir-me cantar, adorava a minha música, celebrava isso comigo de uma forma muito bonita. Tivemos aqui uma noite antes dele partir, que, que é uma noite que eu gosto de lembrar porque é uma noite que me faz sentir ok. Eu tive aquela noite com ele. Estive a mostrar este meu disco novo e ele a reagir muito bem. Um dia antes, um, pronto, daquilo acontecer, nós trocámos umas mensagens e ele estava só a dizer Estou a ouvir isto outra vez uau esta que É espetacular esta e, e ele a dizer Mas a minha favorita é o Sozinha lá fora E essa troca de mensagens Está no artwork deste disco Porque este, este disco está cheio de histórias minhas E esta música acabou por ser a minha dedicatória a ele Porque foi a música favorita dele Ele a dizer Esta vai bombar mais que o desfase Não quero ficar Música mais introspectiva, mas é muito linda. E será para sempre a música dele. Aliás, a música chamava-se Entrega, mas como ele escreveu na mensagem Sozinha Lá Fora, irá para sempre ser Sozinha Lá Fora. E eu mudei o tipo.
0: Sentiste-te com força e com braços para abraçar os teus pais, a tua sobrinha?
1: Assim, as pessoas viam essa força. Eu não a senti, confesso. Eu estava desesperada a procurar o que é que se faz numa situação destas.
0: Reservavas os teus momentos para ti. Exato. E tem sido sempre assim ao longo da vida, os momentos mais difíceis tentas
1: superá-los ah, sozinha? Tendo a isolar-me, sim, sim. Eu não, não gosto, por acaso, não gosto muito de partilhar. A minha mãe costuma dizer quando eu era pequenina acontecia qualquer coisa e eu desapareci. Olha lá para mim, estava lá, lá um cantinho <risos> a chorar. Quando estou triste, eu prefiro estar isolada, a recompor-me, ganhar força para depois conseguir.
0: E não mostrar a tua tristeza aos teus mais próximos?
1: Pois, porque, não é? Às vezes, do que é que isso serve, não é?
0: Isso não te torna uma mulher mais só?
1: O Pedro está-me sempre a dizer isso também, realmente. Mas porquê é que não desabafas com alguém porque não falas com alguém? Não sei... Não sei, não sei porquê, habituei-me. A pessoa com quem eu desabafava as coisas mais íntimas era a minha prima Cláudia. Depois acabei por não sentir necessidade de desabafar assim coisas mais.
0: Faz-se o luto no palco?
1: Faz-se. Por exemplo, quando soube da morte do príncipe eu estava em turnê nos Estados Unidos e eu tive que fazer aquela turnê, não é? Completamente. Também foi assim, uma coisa assim, de choque e eu, basicamente, via sinais em tudo. Mas é que as coisas aconteciam mesmo, sei lá, eu tenho um monitor com as letras das minhas músicas para qualquer coisa, caso eu me esqueça, tenho sempre aquela segurança ali. Uma vez é que as letras, as letras são brancas, ficaram roxas, a, a sério, mas tipo, coisas assim deste género aconteciam ser fotografada e naquela fotografia que as pessoas partilhavam eu estava com uma luz roxa. e. É em cima de mim, fui fazendo o assim, olhando para estes sinais A
0: dor sai pela voz quando cantas no palco?
1: Sei, 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 exercício imenso quando canto sei.
0: E a dor que fica tentas cobri-la de boas
1: memórias? Exatamente, que é isso que nos ajuda a ser fortes, conseguir continuar em frente Temos que continuar em frente De volta para onde Eu já não quero
0: ir numa gravação que estavas a ter, houve uma vez que desabaste.
1: Eu estava a gravar um disco com músicas que tinham mais a mesma linha daquilo que eu já tinha feito, mas a verdade é que eu sentia-me completamente vazia. Eu estava a fazer um disco porque já não gravava há imenso tempo. Era só essa a razão. E as pessoas queriam músicas novas. E esse vazio traz assim uma tristeza. É nem sequer saberes o que é que tu és, o que é que tu gostas. Estava no estúdio e estava a sentir isso. Aí, de repente, fui à casa de banho e deixei assim que aquela tristeza se apodrasse de mim. E lembro de estar na casa de banho a cantar um fado Nossa Senhora, de Nossa Senhora das Dores, da Maria da Fé. Cantar aquilo quase como, lamento, Nossa Senhora das Dores, dai aos fadistas amor. Eu saí da casa de banho fui ter com o Ângelo, o guitarrista, e disse, Ângelo, acompanha-me aí neste fado, só para eu, pelo menos recentrar-me, estar ali naquele lugar, a cantar, a trazer qualquer coisa que eu tivesse dentro que fosse sentido. E ele começou a tocar e eu disse, toca mais lento, porque aquele fado é bem mais rápido. E olha, foi assim que este meu novo disco quase nasceu, porque nós gravámos-lo e depois acabou por entrar neste novo disco, bem, vai sair agora.
0: E de que forma é que a pandemia veio precipitar as decisões que tu querias tomar e que acabaste por tomar?
1: Eu andava sempre em viagens e fui obrigada a parar. Eu tenho culpa nisso também porque eu tenho dificuldade em dizer não, agora vou parar. E então, com a pandemia, eu fechei-me aqui em casa, convidei dois produtores que tinha conhecido e começámos a compor livremente, sem urgência. Tínhamos tempo para estar aqui e experimentar coisas para descobrir uma nova linguagem que pudesse cruzar a linguagem dos três. E isso foi... foi mágico. Já vinha a sentir que tinha sonhos que não iam ao encontro dos sonhos das pessoas com quem eu trabalhava. Então estávamos sempre ali um bocadinho às torres. Ouvir das pessoas com quem tu trabalhas, que eu já conquistei tudo, é assim assustador. E de repente, chego aqui em casa, comecei a fazer estas músicas e estava completamente apaixonada. Eu estava assim, ah, isto é a coisa mais incrível que eu já fiz na minha vida eu fiquei isolada a trabalhar naquilo que me deixava completamente apaixonada e eu estava segura daquilo e pensei estar isolada se calhar é uma coisa que funciona não é e então pensei em começar a escolher muito bem com quem é que eu estava e de quem é que eu ia ouvir a opinião eu quero estar segura porque estas pequenas opiniões por vezes causam-nos uma insegurançazinha, tiram-nos força numa outra situação.
0: Querias ser como as andorinhas que é que são rainhas a voar as linhas da liberdade?
1: Sem dúvida. <risos> Tenho estado num voo incrível. Todas <risos> as
0: Solta as asas, volta às costas, se é forte, Pode. avança para o mar, sobe em costas, faz apostas, na sorte e não no azar.
1: Exatamente. Pronto, que é sempre uma incógnita, não é? Há sempre riscos.
0: O risco maior seria não tentar.
1: Sem dúvida. Eu quero me apaixonar, eu quero fazer coisas que eu quero fazer, não que outros acham que eu deva fazer. Já na altura do desfado, quando eu fui gravar também em Los Angeles, lembro-me de haver muita gente a criticar, uma fadista, a gravar com um produtor americano, com músicos americanos que não percebem nada. Não estava a gravar fado tradicional puro e duro. Eu lembro-me de pensar esta experiência já ninguém me tira. E, e é isto que eu quero.
0: Sentes todos hoje mais livre.
1: Sinto-me muito mais livre, sim. Passar ao lado da vida é fazer coisas que outras pessoas acham que é, que é o que deve ser feito. Muitos preconceitos que as pessoas têm vêm dos seus próprios receios. As pessoas estiverem bem consigo próprias, estão livres, estão na sua vida. O que é que interessa, o que é que as outras pessoas fazem com as suas vidas? O que é que mal é que isso traz à sua vida? vale sempre a pena de perseguir aquilo que nós julgamos ser o justo e que nos faz felizes. Tenho uma janela para o meu país, Para
0: onde é que dá as tuas janelas com
1: Neste momento dá para um sol irradiar de felicidade com o um sorriso da minha bebê todos os dias de manhã. Olha sempre assim, ah, que ela é muito simpática.
0: Ser mãe dá forças e também dá medos?
1: Também dá medos. Já andava com alguns medos, por exemplo, nas viagens de carro e de avião. Ultimamente andava a acusar ali uma tensãozinha, a viajar com ela, acentuou isso um bocadinho. Houve um dia que eu tive mesmo assim, quase um ataque de pânico, estava mesmo estressada porque estávamos numa viagem fora de Portugal, em Espanha, e não conhecíamos a estrada e não era eu que ia a conduzir. Eu tive que ir para o volante para estar no controlo, porque eu estava cheia de medo que alguma coisa acontecesse, estávamos a viajar à noite, estradas que nós não conhecíamos, mas... Acho que já estou a conseguir ultrapassar. Nas viagens de avião ela vem ao meu colo e vem assim olhar para mim a rir-se e toda contente. E eu, opa, quem
0: E <risos> <risos> que espaço é que há para a mulher? O que é que quiseste manter de teu e da tua uhum. rotina agora, depois de teres mais...
1: Eu acho que tenho estado a conseguir. É claro que quero conquistar mais espaço para mim, mas ainda estou naquela altura em que não consigo programar nada que não a inclua. Mas amanhã vai ser a primeira vez que vou deixá-la a dormir em casa da minha mãe. E vai ser a minha primeira experiência eu Sinto falta também de convívio De estar com os meus amigos Há rituais, por exemplo, cuidar de mim É uma coisa que me faz sentir muito bem E esse ritual eu nunca deixei de parte Mesmo durante a gravidez Eu uso mil cremes Um creme para a testa Um creme que para... tem a pele super oleosa Tendência para borgulhas, E ela espera por mim, está ali ao meu lado E eu ponho o meu ritual de manhã E à noite os meus creminhos todos Sinto que esse é um miminho que eu me permito E consigo fazer com ela.
0: O que é que ser mãe é diferente do que imaginaste?
1: A minha mãe é uma mãe super galinha e nós tendemos a mimetizar as nossas mães, não é? É uma mãe super dedicada e eu com os meus gatos também sou super dedicada e previa que com uma filha eu iria abdicar muita coisa e até durante a gravidez foi uma incrível surpresa. Por exemplo, a ideia da transformação do corpo. Era uma coisa que me assustava, vou ficar com o corpo completamente deformado, não vou gostar de me ver. Mas amei ver o meu corpo grávido, amei ver a minha barriga. E eu senti que o facto de estar grávida com o corpo transformado não fez de mim menos atraente
0: momento em que soubeste que ia ser mãe foi de susto, foi especial.
1: Eu estava ok em engravidar, mas para o Pedro era assim um bocado mais assustador, porque ele estava no início da carreira dele, ele também é músico, e precisava mais tempo para dedicar ao início da carreira. Então, quando recebemos a notícia, ficámos assim um bocado assustados, mas gravitávamos do estado de euforia, ah! oh, Deus, rapaz, como eu oh! como que é que vamos fazer isto mas imagina eu tinha concerto na Áustria e o Pedro veio comigo mas eu entretanto apanhei a Covid e fiquei fechada no hotel o Pedro depois apanhou comigo também e ficámos 16 dias fechados no hotel e aconteceu não tínhamos mais nada a eu, eu lembro-me estar a achar o Pedro super produtivo porque ele estava só a produzir e a fazer música e não sei quem eu ah, não estou a fazer nada e não me sinto capaz de fazer nada que horror eu era tão angustiante e afinal produzia a coisa mais incrível da minha vida O
0: momento do parto foi como sonhaste?
1: Foi outra coisa, outra surpresa mesmo. Eu pensava que o parto era uma coisa assustadora e amei esse momento. E queria que fosse mais longo esse momento e foi super curto. <risos> Na verdade, foi bonito, mas ao mesmo tempo foi estranho. Porque até a coisa acontecer mesmo, tu achas irreal? Não, peraí, o um ser humano dentro de ti, mas realmente nós somos capazes de fazer uma coisa desta? Sei, um ser humano, naquele ambiente todo científico, com aquelas luzes brancas. Um, é assim uma experiência quase extraterrestre, mas depois ela saiu e por mais que me dissessem atenção que os bebés não são bonitos quando nascem, eles nascem todos enrugados e não sei o quê, eu fiz assim, ah, que feia! que horror, eu assim para o peró, Ai, que feia! porque ela vinha toda enrugada, toda pentadinha e muita magricela mínima, depois ela veio logo para a minha maminha, o que eu achei incrível, ela vir logo diretamente para a minha maminha saber o que fazer, eu já estava a olhar para elazinho, olha, e eu já estava a culpar-me imenso de ter achada tão feia. A partir daí foi sempre a crescer, sempre. E agora ela é sempre mais linda a cada dia, a cada hora, a cada minuto.
0: Ouviste música antes do parto?
1: Ouvi durante o parto. A minha médica é que escolheu, por acaso. <risos> Rita Lee lança perfume. Exato, super. lança. <risos> eu... Todo, todos alegres. Foi um parto feliz.
0: E cantaste-me durante a gravidez?
1: Durante a gravidez cantei imenso, aliás, compus. É, e descobri até uma forma de compor muito particular, assim, difícil de descrever, mas fiz uma música é, dedicada a esse estado de gravidez, porque eu estava a fazer umas aulas de preparação de parto, e só numa piscina, e então as aulas são muito bonitas, porque, de repente, é, ensinam-nos a fazer movimentos na água e debaixo d'água, a imaginar como será que o bebê se sente dentro do outro. É, e eu estava tão encantada com essas aulas, que eu escrevi uma música a falar disso a falar de, desse mistério onde nadas e a relacionar os movimentos dela com as baleias e o som como o som das baleias, que é muito específico, é né? Aqueles... que é o som que se ouve também dentro do outro. Eu fiz uma música dedicada a ela e até a descrevê-la, mas que ela se completamente diferente. <risos> Esperava que ela fosse uma morenaça, que eu sou morena, não é? Então, ela era uma morena e o pai tem olhos verdes e eu descrevia a morena de olhos verdes. É uma branquela. Quase ruiva. E hoje em dia cantas? Estou sempre a cantar e ela adora. Adora. Adora que eu cante. Aliás, quando lhe estou a tentar dar a sopa, lá vou cantar lã, e ela acalma, acalma. <risos> hey.
0: O que é que tem sido mais desafiante?
1: Eu amamentei exclusivamente até aos 6 meses e agora que ela fez os 6 meses, eu tenho que começar a introduzir as sopas. E então eu dou-lhe sopa e ela engasga-se, chora imenso. E eu choro. Isto é o que me está a deixar mais sensível neste momento. Ainda há bocado estive a tentar dar-lhe a sopa. Ela fica mesmo muito sentida comigo. Eu fico triste, obviamente, e acho que é uma coisa inatingível. Nunca vou conseguir isto. Nunca vou conseguir aquela com uma sopa. E com a Emília, eu não quero que ela cresça já. Eu ouço imensos pais que, ah, ai, eu quero a nova fase, quando ela começar já. Mesmo o Pedro, estava ansioso que ela começasse a interagir. Desde que ela nasceu, eu ficava a querer usufruir todos os segundos. Eu não queria que passasse a próxima fase, quase. Porque eu queria viver tudo em slow motion, usufruir de tudo. Adoro filmes, não gosto de cebola, não gosto de mentol. Adoro os meus gatos, Paisley e Twiggy.
0: Já disseste que és uma pessoa que acredita nas coisas em que a maior parte das pessoas não acredita. Isso vem de onde, essa voz interior?
1: Vem talvez de um lado que eu sempre tentei preservar em mim, que é um lado assim meio inocente. Todos somos seres bons e maus, não existem pessoas totalmente más, não existem pessoas totalmente boas. Eu sou muito esperançosa, gosto de dar sempre oportunidade às coisas boas, ver o lado bom, ver o lado positivo. É claro que depois tenho que arcar com as consequências dessa... <risos> às vezes algumas rasteiras pelo caminho, mas vale sempre a pena, porque acreditar move-nos, dá-nos força, dá-nos esperança e alimentar este lado assim mais puro que nós temos e quase infantil é a forma mais inteligente de viver a vida. Porque se nós nos agarrarmos às coisas que pesam, às coisas más, acabamos por não concretizar nada. Agora, com estas mudanças todas também que tenho feito na minha vida, muitas vezes eu quero concretizar coisas que eu sei que a maioria das pessoas Uh, vai-me dizer que não é possível, porque eu já ouvi isto 500 mil vezes, mas... Este no meu lado de acreditar que vai acontecer, faz-me... Eu já estou a viver esse sonho, só, só de acreditar, já, parte dele já está a ser vivido.
0: Daí haver um simbolismo grande no final do videoclipe das Andorinhas, em que tu e os miúdos estão...
1: Estão a olhar para o futuro, exatamente, é isso mesmo.
0: Com o mesmo olhar infantil. Com o
1: mesmo olhar infantil, exatamente.
0: 2023 cumprem-se 20 anos do teu primeiro álbum. De que é que te orgulhas mais deste caminho?
1: orgulho da minha disponibilidade para me entregar inteiramente. Muitas vezes nós queremos alcançar determinada coisa, mas... Ah, eu não estou para isto, eu não estou para aquilo. E eu realmente entreguei-me inteiramente. Abdicai abdiquei de muitas coisas, foi a minha escolha para a minha vida ser apenas... Viajar por toda a parte, fazer concertos, infinitamente.
0: Sentes que chegaste a qualquer lado?
1: Sinto. Sinto que cheguei a um lugar onde a minha voz reverbera na vida das pessoas. E isso deixa-me sentir realizado.
0: O que é que o príncipe queria dizer quando dizia que a tua voz tinha mil anos?
1: Eu sempre fui uma pessoa extremamente sensível, mesmo quando era um pequeníssima. A minha mãe diz-me isso. Sempre fui muito profunda. Eu lembro-me de ser adolescente ou pré-adolescente e tinha preocupações com coisas que amigos meus mais velhos do que eu não se preocupavam. Ou seja, este meu lado mais introspectivo, mais profundo, creio que tem a ver também com as características da voz. O facto de ser uma voz assim mais encorpada, mais aveludada, ele associava a minha voz assim mais profunda, carregava assim um lamento e cheia e com esse véu.
0: A perda dele deixa que vazio em ti.
1: Ele proporcionava Tanta coisa, eu aprendi tanta coisa com ele, aquele medo de deixar de ok, isto aqui eu nunca mais vou, vou viver na minha vida. Determinadas experiências que ele me proporcionava, quer dizer, acabou. Nós vivíamos esta distância, mas éramos duas pessoas extremamente não, solitárias. Esta vida, de andarmos sempre a viajar de um lado para o outro, nós ficamos solitários, não é? Nós às vezes estamos cá, mas os nossos amigos nem sabem se nós estamos cá, nem deixam-nos convidar inclusivamente para as coisas. Na ideia deles, nós nunca estamos cá. E o Prince também, por ser aquela estrela planetária que era, era uma pessoa solitária, não é? E nós fazíamos muita companhia ao outro por telefone. À noite ficávamos horas a falar sobre o que é que nos estava a estimular no momento, o que é que nos deixava entristecidos. Pois é, ele era uma pessoa tão genial em tudo que eu às vezes estava a viver uma coisa qualquer e ele não estava lá fisicamente e eu sentia assim como se ele estivesse ali porque ele tinha assim um humor engraçado e então para se sentir assim, hey, tipo, eu estou aqui, estou a ver o que tu estás a ver, estou a participar neste também, sabes. Foi esse vazio, não é? Mas lá está, ele deixou coisas em mim, deixou tal como minha prima, meu irmão, minha avó deixaram mesmo coisas em mim. Eu até às vezes dou para mim a fazer coisas que eles fazem e falo com eles. Por exemplo, todos os dias de manhã eu mudo a fralda à Emília. Não a fraldas tem assim, ó lá, tem um espelho na parede e tem dois autoclantes com, com o nome do meu irmão e da minha prima. E ela está sempre aí lá com o dinho dos autoclantes e eu falo mesmo com eles. Olha só, esta bebida souca, não sei o Falo assim mesmo para a minha prima, Cláudia, me para isto. Bruno, olha-me, só esta pernoca. Falo como se eles estivessem sempre aqui presentes. E sinto mesmo que estão presentes. Sinto mesmo.
0: No caso do Prince, quando um artista sobe muito alto, está mais próximo do abismo.
1: A vida do Prince realmente, por essa escala, era uma vida... Visto fora, toda achas de quer ter essa vida, mas realmente está-se próximo assim, de um abismo porque ele não podia ir a lado nenhum. É difícil confiar em alguém, é difícil lidar com tudo o que ser uma estrela assim traz. A dificuldade nos relacionamentos, todo o tipo de relacionamentos. Ele passou por uma situação de estar na própria casa dele e os seguranças dele tentarem assaltá-lo. Ou seja, até isso, sabes, a pessoa nunca se sente totalmente segura, tudo isso depois tem repercussões uh, gigantescas na vida das, das pessoas, não é? E a pessoa tende a isolar-se, a isolar-se cada vez mais e a desacreditar nas pessoas.
0: A ti encanta te as pessoas que são diferentes, que não são iguais a todos os outros.
1: A mim encanta-me a singularidade, exatamente. E encanta-me a possibilidade de nós podermos ser realmente tanta coisa e tão diferente e depois encanta-me também histórias de pessoas que de certa forma se sentiram marginalizadas até na altura na sociedade e que conseguiram ir avante na sua singularidade e conseguir viver com aquilo que, que os torna diferente das outras pessoas e que é olhado ou apontado e deixa-me assim uau, sabes? Eu, eu quero ser uma pessoa assim com essa força. Sabes? Se
0: pudesses regressar a um momento do teu passado, regressarias a onde?
1: Olha, assim, a primeira memória que me veio à cabeça, de repente, sou eu a dançar pequenininha com a minha prima. Nós dançávamos música africana para a minha avó e para o meu avô. Nós a dançarmos, a rebolarmos, indo até abaixo e não sei quê. E a minha avó adorava ouvir-nos cantar, dançar.
0: O que é que recordas da casa da avó
1: Guilhermina? O cheiro a broa, porque a minha avó fazia broa. E aliás, agora quando eu partilhei a capa do meu disco, vi os comentários de pessoas a dizerem que ah, já sinto o cheiro das broas da avó Porque a, a minha avó fazia broas, pastéis de massa tenra e essas coisas para muitas pessoas e eles iam lá e chamavam a avó Porque ela era uma, uma senhora muito, muito doce, doce mesmo, muito, muito doce. E toda a gente adorava por avó por causa disso.
0: O que é que aprendeste com ela?
1: Ufa, olha, aprendi a saber que é possível ser-se doce, sensível mas forte. Ou seja, aquele nível de doçura que muitas vezes as pessoas interpretam ah, nós fazemos tudo o que queremos dela. Eu também tenho isso, mas depois eu deixo só as pessoas pensarem que vão conseguir fazer, fazer de mim aquilo que querem, mas depois eu vou, vou para trás e faço a minha mulher. E a minha avó, a mulher e a minha
0: Em que momentos da tua vida é que tu te sentiste plena de felicidade?
1: Quando a Emília nasceu, e todos os dias de manhã, realmente, agora, cada vez que olho para, para ela, <risos> ela sorri sempre para mim, ela, ela fica tão feliz que de manhã, ah, que eu, ah, antes da morte do príncipe, por exemplo, senti-me plena de felicidade, porque eu lembro-me, eu fiz aqui o Altice Arena e foi um concerto incrível, foi tão lindo, tão lindo.
0: todos os músicos famosos com quem uh, lidas e lidaste, tipo o Andrew, Mick Jagger, o Prince, todos eles. Há algum traço comum que a fama e o talento tragam, que tu identifiques nessas pessoas que seja diferente das outras?
1: É serem fiéis eles próprios. O tipo Mick Jagger, em qualquer cantinho, seja ouvido por quem for, toda a gente vai identificar o Mick Jagger, o Prince, obviamente, claro. Até um sol de guitarra, sem ele cantar, nós conseguimos identificar que é o Prince que está a tocar.
0: Tu, quando ligas para algum serviço, também não identificam?
1: Identificam, então. <risos> Sim, sim, sim. Adoro os meus queridos paizinhos que tanto me ajudam na minha vida. Não gosto de preconceitos. Adoro o nome do meu novo álbum, Casa Guilherme.
0: Quais são as tuas prioridades hoje, enquanto artista, enquanto mulher?
1: Conseguir ser livre e segura? para tomar as decisões que eu realmente quero. É continuar com esta segurança e liberdade de ok, é mesmo este o passo que eu quero dar.
0: Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti?
1: A minha mãe dizer-me que eu sou a luz dela e ouvir os meus pais, mesmo que não entendam certos passos que eu dê a valorizarem-nos é uma coisa que me deixa super feliz. O facto de eu conseguir fazer alguma diferença na vida de alguém de forma positiva é? São coisas que me deixam mesmo feliz. O que é que
0: corrigirias em ti se pudesse?
1: Eu gosto de me rodear por pessoas que me fascinam e em quem eu acredito. E, portanto, dou-lhes espaço. Mas depois, se calhar, não é? às vezes, aquilo que as pessoas transmitem nem sempre é aquilo que tu recebes, não é? E as tuas expectativas são outras e, às vezes não vão de encontro às expectativas das outras pessoas. Eu tenho alguma dificuldade em magoar e dizer não. Eu não disse que não e depois opa, e depois aquilo vai vai sair mal. Acho que esse ainda é o meu pior defeito, aprender a saber dizer. Porque há formas de dizer sem magoar, eu sei disso. Mas eu confrontada com aquela situação, às vezes não tenho coragem e pronto.
0: Apaixona numa outra pessoa.
1: Faz-me apaixonar pessoas que são seguras o suficiente para dizerem uma coisa que, à partida, iria chocar toda a gente ou não saber de qualquer coisa e assumir aquilo que não sabes. Eu admiro essa segurança das pessoas que vivem em paz com aquilo que são.
0: O que é que o Pedro trouxe à tua vida?
1: Olha, trouxe isso por acaso. É uma pessoa muito estimulante porque ensina-me muitas coisas e extrai de mim o melhor. Quero que eu seja ainda melhor. Às vezes eu digo assim, ah, mas ajuda-me lá, tu sabes tanto sobre determinado assunto, por favor, eu não sei o que. Ele Ana, tu sabes sobre esse assunto. E ainda bem que ele fez este trabalho comigo, porque eu de repente, Pá, é verdade que eu realmente eu sei fazer isto, eu posso fazer isto sozinha. Precisava deste empurrão, sabes? é uma pessoa que estimula isso, dá-me esses empurrões e isso é muito bom.
0: A gente deve um pedido de desculpas?
1: Eu, pelo menos que tenha assim tanta importância que eu me lembro. Acho que não.
0: Tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir?
1: Acho que sim, espero que sim. Faço muito esse exercício de. Espera lá, aqui esta pessoa ficou sentida com esta situação, bora lá falar sobre isso. Eu quero falar, eu quero perceber o que é que te fez sentir assim. Deixa-me perceber para eu. Não é Poder ajudar ou poder pedir desculpa Se te
0: fosse garantida uma resposta A uma qualquer pergunta tua O que é que tu querias mesmo saber?
1: Se realmente existe mais alguma coisa Para além desta vida Eu sinto que existe qualquer coisa
0: Sentes os teus que partiram?
1: Exato, sinto E gostava de saber se existe de facto Estou sempre a... a chamar Cláudia, dá-me um sinal Bruno, estou sempre a favor, Dá-me um sinal para acreditar que existe continuidade, não existe só isto.
0: E que há um sentido para aquilo que fazemos aqui? Exatamente. Quem gostaria que a Emília dissesse um dia que foi a mãe?
1: Gostaria que ela dissesse que eu fui a mãe que a deixou ser livre, que a fez sentir amada e livre para ela ser quem ela quer ser, o que quer que seja, que não seja sobre mim e que seja só sobre ela.
0: O que é que dizem os teus olhos?
1: Estou feliz? Estou assim, a ver? Sim, estou feliz. Sim.
0: Obrigado.
1: Obrigado. Muito obrigado.
0: Obrigado.
1: Boa. Muito fixe. Obrigado. Muito bom, obrigado.